0: Wer es wagt, das zu erwähnen, wird von unserer tugendhaften Regierung routinemäßig niedergebrüllt. Ob man etwa zustände, wie in einer Diktatur wolle? Die Antwort lautet natürlich, nein, wollen wir nicht, natürlich nicht. Aber die Demokratie sollte auch nicht auf Dauer zur Ausrede werden, mit etwas nicht fertig geworden zu sein. Die Demokratie darf keine Dauerausrede dafür werden, dass Dinge nicht funktionieren. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Wir beginnen mit einem umstrittenen Satz, den man in unserem Land am besten nur noch leise oder hinter vorgehaltener Hand ausspricht. Was für eine geile WM. Wir haben den wohl besten Fußball der Weltgeschichte gesehen mit einem Finale, von dem wir alle noch unseren Kindern und Enkeln erzählen werden. Ein wahres Spiel des Jahrhunderts. Wir haben einen der größten Spieler in der Geschichte dieses wunderschönen Spiels auf dem absoluten Höhepunkt seiner Schaffenskraft und seiner Leistungsfähigkeit erleben dürfen. Wer Messi im Endspiel zusah, wird Messi niemals vergessen. Wenn man bereit ist, ein Fußballturnier an der Qualität des Fußballs zu beurteilen, kann man sich vor der WM in Katar nur verneigen. Sie war ein wahres Fest des Fußballs. Und wenn wir dieses Turnier gesellschaftspolitisch beurteilen wollen, dann können wir sagen, mit Argentinien vergisst eines der ärmsten und wirtschaftlich geschundensten christlichen Länder der Welt in diesem Weihnachtsrausch des Jubels für ein paar Wochen seine Armut. Der Fußball hat die Ärmsten glücklich gemacht. Den bitterarmen Argentiniern ist zu Weihnachten ein Messi erschienen, der sie aus ihrer Hoffnungslosigkeit erlöst hat. Das ist die unvergleichliche Kraft dieses Sports. Aber in Deutschland sind wir unfähig geworden, das zu erkennen, weil wir alles nur noch durch unseren wahnhaften Hochmut betrachten, weil wir nur noch Getöse exportieren, weil Canceln und Boykottieren zu unserer Standardantwort auf die Zumutungen dieser Welt geworden sind. Wer die WM in Katar boykottiert, hat das beste Fußballspiel unserer Zeit verpasst. Die WM in Katar sagt unendlich viel über den Zustand unseres eigenen Landes und unseren Platz in dieser Welt. Deutschland, das Land, das berühmt dafür ist, Dinge herzustellen, die die ganze Welt will, produziert und exportiert derzeit vor allem Dinge, die niemand auf der Welt haben will. Belehrungen, Heuchelei, Selbstherrlichkeit und Hochmut. Deutschland... Das Land, das berühmt ist für seinen Fleiß und seinen Erfolg, ergötzt sich im Gefühl der moralischen Überlegenheit an seinem Misserfolg. Eine deutsche Truppe hochideolo- hochideologisierter Anfang-20-Jähriger fällt in einem eigens lackierten Flugzeug in ein fremdes Land ein, demonstriert die eigene tadellose Gesinnung mit Armbinden und bizarren Handgesten, um anderen Menschen in ihrem eigenen Land zu belehren, wie sie zu leben haben wird dafür ordentlich verdroschen, geschlagen und gedemütigt nach Hause geschickt, um dann frustriert und wütend vor dem Fernseher zu sitzen und sich im Recht zu fühlen. Millionäre, die sich, zumindest viele von ihnen, von Katar bezahlen lassen und sich dann den Mund zu halten, um zu demonstrieren, dass sie sich von Katar nicht den Mund und auch sonst nichts verbieten lassen, nachdem sie sich von der FIFA haben verbieten lassen, ihre lächerlichen bunten Armbinden zu tragen. Was für eine Peinlichkeit! des ideologischen Hochmuts für unser Land. Die Gastgeber schicken uns höhnisch nach Hause. Deutschland, das Land, das aus den Trümmern des Nationalsozialismus und den Wüsten des Sozialismus blühende Landschaften schuf, das in 45 Jahren gleich zwei Länder wieder aufbaute, ist in die Hände einer mächtigen medialpolitischen Funktionärselite geraten, die misstrauisch ist gegen Erfolg, die sich lieber als Opfer, denn als Sieger sieht, inszeniert und feiert. Die Misserfolg... Faulheit, Leistungsverweigerung und Versagen verherrlicht. Die das Wort Achtsamkeit erfunden hat, um nicht über ihre eigene piefige Durchschnittlichkeit, ihr ganzes bleiernes Mittelmaß sprechen zu müssen. Ein achtsamer ICE kommt zwar zu spät, aber er fährt in Regenbogenfarben und hat veganes Porridge an Bord. Dazu kommen wir später nochmal genauer hier, bei Achtung Reichelt. Kein Land der Welt verabschiedet sich so rasant, so lustvoll und so ergriffen von der eigenen moralischen Überlegenheit vom Leistungsgedanken wie Deutschland. Wir sind stolz darauf, keinen Erfolg zu haben. Deswegen werden wir mehr und mehr bewundert für das, was wir mal waren und immer weniger für das, was wir sind und sein wollen, sein werden. Diese nostalgische Bewunderung empfinden wir aber nicht als ohrenbetäubend schrilles Alarmsignal, sondern als Berechtigung, andere Länder zu belehren, während unsere Brücken, Straßen, Bahnhöfe verfallen und unsere Flughäfen sich in Abflughallen der dritten Welt verwandeln. Das ganze WM-Turnier war ab der K.O.-Runde eine Feier der Hochleistung. Vor allen Dingen das Finale wird als epische Schlacht in Erinnerung bleiben. Wenn Menschen in der Kneipe über das beste Fußballspiel der Geschichte streiten, werden sie sich am Ende auf Argentinien gegen Frankreich am 18. Dezember 2022 in Katar einigen können. Deutschland hätte dann nur gestört. Es war ein sportlicher Triumph dessen, was man in Deutschland jetzt nur noch toxische Männlichkeit nennen darf. Männer, die sich als Männer fühlen, die miteinander umgehen wie Männer, die kämpfen wie Männer, die sich umgrätschen wie Männer, die hart sind wie Männer, die auftreten wie Männer, die doofe Pimmelwitze machen wie Männer. Die Welt schreibt darüber, Emiliano Martinez, Argentiniens Nationaltorhüter, ist der Gegenentwurf zur one Lavisierung des Fußballs. Martinez ist das, was man einen Assi nennen könnte. Er kommt aus einfachen Verhältnissen, provoziert und beleidigt Gegenspieler und ihm sind die versteiften Gepflogenheiten des WM-Spektakels offenbar egal. Martinez ließ auf dem Podium dem kleinen Bolzplatzproleten in sich freien Lauf. Eine Geste, so infantil wie befreiend, zeigt sie doch, dass die Disziplinierung einer ganzen Sportlergeneration durch eine PR-fixierte Funktionärsklasse zumindest noch unterbewusst auf vereinzelten Widerstand stößt. Fast möchte man angesichts des goldenen Handschuhs an Maradonnas Hand Gottes beim WM-Finale von 1986 denken. Wir haben Männer gesehen, die bis in die Haarspitzen voll sind mit Testosteron. Männer, die nur ein Ziel haben, die anderen weghauen. Weghauen, weghauen, weghauen. Nur so macht man ein unmögliches Tor wie Frankreichs Stürmer Mbappé beim 2:2. Nur so bewahrt man sein Land vor Tod, Trauer und Untergang. Der Argentiniens Torwart Martinez im allerletzten Moment der Nachspielzeit. Wir in Deutschland wollen niemanden mehr weghauen, weil etwas zu sein, wofür man nichts kann, Mann, Frau, Weiß, Schwarz, Schwul, Nichtschwul, Hetero, Trans, wertvoller geworden ist, als etwas zu tun, etwas zu leisten, was man sich erarbeitet hat. Die Botschaft dieser Fußball-WM ist, es ist gut, wenn Männer gut machen, was sie gerne machen. Es schafft große Momente. Natürlich kann man mit zu viel Testosteron zum Kriminellen werden, aber man kann auch zum Mond fliegen oder die Weltmeisterschaft gewinnen. Wir haben gesehen, Schluffis schießen keine Tore. Das gilt für unsere Fußballnationalmannschaft, aber auch für unseren Wirtschaftsminister Robert Habeck. Wir werden von Leuten regiert, die sich in der Bahn, diesem Politbüro auf Rädern, bei dem nur noch die ideologischen Belehrungen und Beschimpfungen zuverlässig kommen, dafür bedanken, dass es, und Achtung, das ist keine Satire, veganes Porridge und Hafermilch an Bord gibt. <lacht> Katrin göring eckert von der Grünen Partei. Beim Essen trägt sie ihre Maske. Die Maske ist die Armbinde unserer Zeit. Kann irgendwer auf der Welt uns noch für vernünftige Leute halten? Nein, so natürlich nicht. Für unsere Nationalmannschaft wie für unsere Bundesregierung gilt, die Besten sind wir nur noch darin, überheblich zu sein. Natürlich ist Katar ein übles Regime, das eine schreckliche Ideologie, den Islamismus auf der ganzen Welt finanziert, von Al-Qaida bis zu den Taliban und in die ganze Welt exportiert. Ein Teil des Islamismus ist die Homophobie, der Hass auf Schwule. Es muss aber die Frage erlaubt sein, warum unsere Politiker und Medien sich so wahnsinnig über den Export dieser Ideologie ereifern, wenn sie sie dann gleichzeitig voller fanatischer Freude nach Deutschland importieren. In Dresden zum Beispiel erstach ein Islamist aus Syrien im Oktober 2020 einen homosexuellen Mann, der mit seinem Lebensgefährten durch die Straßen schlenderte. Der Lebensgefährte wurde schwer verletzt. Die Tat gilt als islamistischer Terror. Vor Gericht sagte der Täter, Homosexuelle müssten, Zitat, als Ungläubige und Feinde Gottes bekämpft, geschlagen und getötet werden. Im September prügelte ein abgelehnter Asylbewerber aus dem islamistischen Tschetschenien einen Transmann in Münster tot. Das Opfer hatte versucht, Frauen vor dem muslimischen Kampfsportler zu beschützen. Über die vollkommen unkontrollierte Einwanderung nach Deutschland, die zu solchen Straftaten führt, aus zutiefst islamistischen Gesellschaften, lässt unsere Innenministerin Nancy Faeser mitteilen, ein Zusammenhang schrecklicher Einzeltat mit der Migrationspolitik existiert nicht. Aha. In Katar saß also genau diese Nancy Faeser dann mit der One-Love-Binde auf der Tribüne, für die man in den deutschen Brennpunkten ihrer Migrationspolitik verdroschen wird. Und sie sah unserer Mannschaft beim Verlieren zu. Eine Binde für den Zusammenhalt, in diesem Fall vor allem für den Zusammenhalt ihrer Arme. Feser war das perfekte Symbol für ein Land, das nur noch Gesinnungsweltmeister ist und seine Probleme anderen in die Schuhe schiebt. Nicht die katharische Hauptstadt Doha ist lebensgefährlich für Menschen, die als Homosexuelle erkennbar sind, sondern deutsche Stadtteile wie Neukölln, in denen unsere Bundesregierung den islamistischen Wahnsinn als buntes Deutschland feiert. Hier zum Vergleich einmal der leidende, jubelnde, bangende Großartige französische Präsident Emmanuel Macron. So et eine peut être avec die gewinnen will. Macron meinte über die Armbinde übrigens, der Fußball würde zu sehr politisiert. Die Spieler sollten sich auf Fußball konzentrieren und, Zitat Macron, Politik mache ich. Der französische Präsident leidet mit seinem Land. Unsere Innenministerin Nancy Faeser steht für das Leiden unseres Landes. Unser grüner Wirtschaftsminister Robert Habeck verneigt sich vor dem Energieminister von Katar, um unser Land vor einer Energiekatastrophe zu bewahren, die seine eigene Partei in Jahrzehnten des grünen ideologischen Furos angerichtet hat. Was das übersetzt bedeutet? Ganz einfach. Wir befeuern unsere Wirtschaft, wir heizen unsere Wohnungen mit Gas aus Katar. Unsere Regierung finanziert eine Ideologie, die sie dann mit einer wahnwitzigen Migrationspolitik nach Deutschland reinholt und sie den Menschen hier aufzwingt, um sie gleichzeitig in Katar zu verurteilen und sich daraus moralisch auf der richtigen Seite zu fühlen. Die Welt kann über dieses Deutschland nur noch lachen. Unsere einstigen Bewunderer lachen fassungslos, unsere Konkurrenten und Widersacher in dieser Welt lachen hämisch und voller Freude über unseren selbstgewählten Niedergang. Die Fußballprofis des FC Bayern München, die sich ihr Gehalt von Katar bezahlen lassen, Darunter der Kapitän des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft Manuel Neuer laufen bei jedem Spiel mit dem Schriftzug Katar auf dem Ärmel auf. Genau dort auf dem Ärmel, wo sie dann in Katar die One Love-Binde tragen wollten, um ein starkes Zeichen gegen Katar zu setzen. Es ist der absurdeste und die gotteste Dreiklang in der Geschichte der Geschäfte mit problematischen Regimen. Wir geben ihnen das Geld für ihr Gas. Sie kaufen von dem Geld unsere größten Marken, vom FC Bayern bis hin zu VW, und wir sagen ihnen dann, dass wir sie dafür hassen, dass sie uns das Geld geben, das wir ihnen gegeben haben. (lacht) Jeder Arbeiter, der morgens oder abends zur Schicht bei VW geht, arbeitet für Katar. Jeder von ihnen mehrt nicht nur den Wohlstand unseres Landes, sondern auch den des Emirs. Warum schlagen SPD und Grüne, die Niedersachsen gemeinsam regieren, Nicht einfach mal vor, den VW-Turm in Wolfsburg in Regenbogenfarben anzustreichen, um ein starkes Zeichen gegen Hass und Hetze und Katar zu setzen? Das ist eine legitime Frage. Kein Politiker in unserem Land aber wird sie beantworten. Sie machen uns zu einem Land, das kein vernünftiger Mensch auf der Welt mehr ernst nehmen kann. Zum Land, das im Zug FFP2-Masken trägt, aber nicht im Flugzeug. Und sich dabei auch noch moralisch und intellektuell überlegen fühlt. Zu einem Land, das seine Gesinnung am Arm trägt, statt Innovation im Hirn und Empathie im Herzen. Überhaupt. Armbinden. Armbinden. Merkt eigentlich gar keiner mehr, wie absurd es ist, dass ausgerechnet Deutschland besessen davon ist, mit Armbinden die Welt zu bekehren? Merkt noch irgendwer, irgendein Politiker, irgendein Journalist, dass die Welt eigentlich ganz froh war über ein Deutschland ohne Armbindenpolitik? Alles, was man über den Zustand unseres Landes wissen muss, konnte man in der Tagesschau hören und sehen, die in der Halbzeitpause des WM-Finales lief. Zwischen zwei Halbzeiten, die uns bewiesen, wie wunderschön es ist, wenn Menschen herausragend sind, präsentierte Jude Drakas den deutschen Niedergang. Erste Meldung, die EU macht Industrieproduktion in Europa noch teurer. Willkommen, die Industrialisierung. Zweite Meldung, bei der Bundeswehr gibt es massive Probleme mit dem Schützenpanzer Puma. Bei einer Übung fielen 18 von 18 Schützenpanzern aus. Dritte Meldung, Fachkräftemangel. Die SPD fordert Unternehmen auf, mehr ältere Arbeitnehmer einzustellen, nachdem die SPD ältere Arbeitnehmer frühzeitig in Rente geschickt hat. Vierte Meldung, wegen der Arzneimittelknappheit hat der Präsident der Bundesärztekammer Flohmärkte für Medikamente vorgeschlagen. Wer gesund sei, müsse vorrätige Medikamente an Kranke abgeben. Die deutsche Halbzeitshow war nichts anderes als eine Trümmerparade, Durch unser großartiges Land. Zum Fachkräftemangel, den wir selber herbeigeführt haben, weil wir Arbeit unattraktiv gemacht haben, schreibt der Zeitautor Bernd Ulrich, der im Berliner Regierungsviertel erstaunlicherweise als kluger Kopf gilt, sich in den letzten Jahren in einen geradezu religiösen Veganismus hineinradikalisiert hat und so etwas wie der Evangeliumschreiber der Grünen ist, folgendes hier. Ich lese es Ihnen vor. Wenn Deutschland dauerhaft zu wenig Arbeitskräfte hat, wäre es da nicht sinnvoll, weniger von dem zu produzieren, was nicht wirklich gebraucht wird oder gar Schaden anrichtet, für dessen Beseitigung man dann wiederum Arbeitskräfte braucht. Also zum Beispiel weniger Autos und weniger Fleisch. Man könnte zum Beispiel aufhören, den Autoverkehr und den Fleischkonsum zu subventionieren, damit mehr Arbeitskraft für Kitas, Windräder und Schienenbau zur Verfügung steht. Uh. Die Regierung glaubt den Unsinn, den Bernd Ulrich schreibt, und Bernd Ulrich glaubt den Unsinn der Regierung. Das ist der Geisteszustand der deutschen Elite. Wir alle könnten Armbinden mit einem durchgestrichenen Steak drauf tragen, um ein starkes Zeichen gegen Fleisch zu setzen und unsere tadellose Gesinnung zum Ausdruck zu bringen. Und die Regierung würde festlegen, wer aus den Schlachthöfen jetzt im Gleisbau arbeiten muss. Wäre das nicht schön? Niemand sehnt den Sozialismus so sehr herbei wie Menschen die nie unterm Sozialismus leben und leiden mussten. Ein großes Thema in Katar waren die unmenschlichen Bedingungen für die Bauarbeiter auf Stadienbaustellen. Und es stimmt, zahlreiche Gastarbeiter, über 5000 vermutlich, kamen bei unmenschlichen Temperaturen, bei brütender Hitze, bei sklavenhaften Arbeitszeiten auf den Baustellen um. So etwas gibt es in Deutschland zum Glück nicht. Bei uns haben Arbeiter Rechte, egal woher sie kommen und das ist auch richtig so. Es gibt in Deutschland keine Arbeiter, die vor Erschöpfung auf der Baustelle sterben. Zum Glück. Wenn wir aber an Baustellen in Deutschland denken, erleben wir ein anderes Phänomen. Es gibt keine Großbaustellen mehr, die rechtzeitig fertig werden, die pünktlich fertig werden. Oder deren Kosten nicht explodieren. Oder beides. Viele, die beim Spatenstich von Stuttgart 21 oder dem Pannenflughafen BER dabei waren, erleben die Eröffnung nicht mehr mit, weil sie schlichtweg zu alt geworden sind. Und in Rente sind. Bei uns gehen Bauarbeiter in Rente inzwischen, bevor ihre Baustellen fertig sind. Wer es wagt, das zu erwähnen, wird von unserer tugendhaften Regierung routinemäßig niedergebrüllt. Ob man etwa zustände, wie in einer Diktatur wolle? Die Antwort lautet natürlich, nein, wollen wir nicht, natürlich nicht. Aber die Demokratie sollte auch nicht auf Dauer zur Ausrede werden, mit etwas nicht fertig geworden zu sein. Die Demokratie darf keine Dauerausrede dafür werden, dass Dinge nicht funktionieren. Denn dann wird die Demokratie unattraktiv. Genau das passiert aber gerade in Deutschland. Wir sind so sehr die Guten, dass wir nichts mehr gut sind. Wir sind stolz darauf, keinen Erfolg zu haben. Das Motto unserer Nationalmannschaft, aber auch unseres Landes könnte lauten, mit fliegenden Fahnen raus und gescheitert, aber immerhin. Waren es Regenbogenfahren? Mir zugeschaltet ist der großartige Roger Köppel, Eigentümer, Chefredakteur und Herausgeber der Weltwoche in Zürich. Und Roger Köppel war genau dort bei diesem sensationellen Finale, bei diesem Spiel des Jahrhunderts in Doha in Katar. Roger, lasst uns einmal ganz kurz an den Emotionen im Stadion teilhaben, bei diesem sensationellen Spiel.
1: Ja, hallo Julian, ich habe beim Betrachten deiner Sendung fast etwas Mitleid bekommen, eine Art äh, Gefühlsattacke und dachte, ich muss dir irgendeine Aufmunterungstablette da reichen, aber das ist ja nicht übertragbar äh, per Internet. Nein, das war ein WM-Final, so etwas habe ich noch nie gesehen und ich habe ja keinen verpasst seit 1974 im Fernsehen. Und ich war das erste Mal live jetzt dabei und so etwas habe ich noch nie gesehen. Ich war ja inmitten der französischen Fans auf der Ehrentribüne, da alles französische Parlamentarier und die fielen in eine Art Schockkoma während der Pause, nicht wahr? Und dann plötzlich kommen die Franzosen zurück und so etwas habe ich noch nie erlebt, diesen Gefühlsausbruch, diese brodelnde Lava auf der Tribüne, das Stadion, eine unglaubliche Stimmung. Das war ja randvoll mit Leuten, dieses äh, Lusail-Stadion, das ähm, eine wahnsinnige Stimmung da verursachte. Und was mich am meisten beeindruckt hat an diesem WM-Finale, jetzt mal abgesehen von der Fußballdramatik, von dieser auch Wundertechnik, von den Toren, von der Spannung, von der Dramatik, von all dem, das war die extrem positive Kraft, die positive Energie, keine betrunkenen Hooligans. Julian, das ist die erste WM seit Menschengedenken, wo kein betrunkener englischer Fan verhaftet werden musste. Sozusagen ein zivilisatorischer Quantensprung in der Geschichte der Fußballmenschheit.
0: Wir haben ja ganz viele Dinge über diese WM gelesen. Sie ist langweilig sie ist schändlich, sie wird boykottiert, das wird niemand gucken, die Stimmung wird schlecht sein. Erzähl uns von deinen Eindrücken. stimmt das oder war es ganz anders?
1: Also bei mir hat die Begeisterung schon angefangen bei der Rede von Gianni Infantino, dem FIFA-Präsidenten am Anfang der äh, WM. Äh, Diese Rede hätte eigentlich bei Achtung Reichelt kommen können. Er hat nämlich die ganze Heuchelei, diese Scheinheiligkeit, und diese neokolonialistische moralisierer alire da vor allem auch der deutschsprachigen Medien, ich nenne da die Schweizerischen Gleiche mit rein, die hat er angeprangert und er hat daran erinnert, dass der Fußball nicht perfekt ist, natürlich nicht, aber der kann die Menschen zusammenbringen und in einer Welt der Schützengräben, der Vorwürfe, der Ideologisierung, wie du, wie du das immer wieder brillant hier darlegst, ist das wichtig. Also schon von dem Moment an hatte ich so eine Art, wie sagt man dem, eine kognitive Dissonanz, eine Abkoppelung von der Berichterstattung. Und dann ist ja losgegangen, also eigentlich schon vorher, aber dann ist richtig losgegangen. Die NZZ, die neue Zürcher Zeitung, nach dem ersten Wochenende. Diese WM ist jetzt schon ein Debakel. Also die wussten schon, was kommt. Und mit, nach, dem, nach allem, was ich mit äh, Leuten dort besprochen habe, die jetzt äh, auch länger dort gewesen sind als ich, einhellige Begeisterung auch bei Langjährigen zum Teil skeptischen äh, Betrachter des Fußballzirkus. Also die haben ähnlich geurteilt, wie du jetzt äh, eine der besten WMs aller Zeiten sportlich spektakulär und vor allem acht Stadien innerhalb von acht Kilometern Radius, das heißt alle Fans im Prinzip auf engstem Raum, die hat man ja nicht voneinander abgetrennt, wenn wir uns erinnern, Italia Novanta, das sind ja richtige. Hunenzüge und, äh, und, und Sau-Banner-Züge durch Italien gezogen, fast wie ein Vandaleneinfall äh, nach dem Fall von Rom. Und das ist eine großartige Leistung. Und mich hat das einfach gefreut, auch vielleicht nur eine Szene im Stadion, diese Franzosen total begeistert. Und vorne saß ein Scheich oder ein, ein Araber mit der klassischen äh, Aufmachung, dem weißen äh, Gewand. Und der war für die Argentinier. Und ein Franzose, der hat so gejubelt, dass er dem irgendwie, glaube ich, dass eine Kopfbedeckung vom Kopf ge- gerissen hat, aus Berset. Und dann nach der Niederlage, als dann der Araber gejubelt hat, ist aber der Franzose ihm auch um den Hals gefallen. Und dann die letzte Szene noch, die natürlich jetzt auch in Grund und Boden gestampft wird, die vielleicht dir auch nicht so gefallen hat. Ich fand das großartig Der Emir von Katar hat ja dann dem Lionel Messi diesen Königspurpur der Katarer angelegt. Nicht? Und das ist jetzt kulturelle Aneignung, das wird als islamistische Umschlingung gedeutet, als Vereinnahmung. Ich habe das ganz anders gesehen. Für mich ist damit Messi auch zu einem Helden der arabischen Welt erklärt worden, gleichsam geadelt worden, ja, eine Adelstitelverleihung von Queen Elizabeth. Und das ist für mich ein riesen Hoffnungszeichen, dass irgendwo die arabische Welt, die westliche Welt, das Morgenland, das Abendland sich verständigen können auf Messi, den großen Spieler, den größten vielleicht aller Zeiten. Also für mich eine absolut euphorisierende Erfahrung.
0: Auf Messi können wir uns alle einigen, glaube ich. Ich habe das ehrlich gestanden auch gar nicht so kritisch gesehen. Ich war eher verwundert über die deutsche Berichterstattung darüber, dass es erst hieß, in Deutschland hat ja jemand den Witz gemacht, die haben Bademäntel an. Bademäntel, das darf man unter gar keinen Umständen sagen. Er hat Bademäntel gesagt, er musste sich dann entschuldigen. Aber anziehen darf man es dann auch nicht und sich das übergeben lassen darf man es auch nicht. Und ich habe irgendwie gedacht, ja gut, dem Scheich von Katar, dem gehört PSG, äh, äh, der zahlt dem Messi, ich weiß nicht, wie viele Millionen Euro im Jahr, äh, äh, im Monat, wenn er ihm dann noch einen Mantel überhängen will. So so ist halt die Welt fast ein Zeichen. War fast ein Zeichen für die, für die Bigotterie des Fußballs, dass es das äh, rein sein muss, aber natürlich von Millionen äh, dominiert wird. Eine Frage äh, kurz. Wir Deutsche haben ja auch Spuren in Katar hinterlassen. Wir haben über Armbinden diskutiert, wir haben uns den Mund zugehalten und dann sind wir abgereist. Du hast ja mit vielen Menschen da gesprochen. Wie blicken die Menschen in Katar, die Gastgeber, auf ihre deutschen Gäste nach dieser Vorstellung?
1: Ganz interessantes Thema, aber vielleicht noch eine kurze Vorbemerkung. Ich habe gelesen, auch in der Frankfurter Allgemeinen, das sei eine unhöfliche Geste gewesen gegenüber Messi. Aber auch da die wesentlichen Fakten ausgeblendet. Der Emir, das haben mir Leute gesagt, die da wirklich ganz nah dabei waren, der Emir hat Messi ausdrücklich gefragt, ob das für ihn in Ordnung sei. Und Messi hat gesagt, mit Freuden, das ist für mich eine Ehre über das wird aber nicht geschrieben, das wird einfach ausgeblendet, nicht schreiben, was ist, sondern schreiben, wie man es gerne hätte. Jetzt die Deutschen, da muss ich dir leider sagen, ich bin ein ich ja ein Deutschland ich bin ein Deutschland ich bin ein Verteidiger auch von Deutschland, ich äh, glaube auch an Deutschland, obwohl ich deine Sendung regelmäßig schaue, äh, glaube ich auch aus diesem Tal der Tränen werden sich die Deutschen mit ihrer unheimlichen Tüchtigkeit wieder äh, herausarbeiten. Du bist der Stachel im Fleisch hier des deutschen Ehrgeizes und der deutschen Tüchtigkeit. Ich hoffe, dass das die Leute so provoziert, dass sie es merken. Nun, was ist die Reaktion in Katar gewesen? Schadenfreude. Man hat gedacht, ich meine, unglaublich. Jetzt kommen die deutschen Politiker mit der Armbinde. Ich meine, nichts ist unheimlicher, als wenn ein deutscher Politiker mit der Armbinde herumläuft dann wird es gefährlich, wenn Sie Ihre Gesinnung wieder am Arm tragen. Ich habe dann gedacht, das ist wie in diesem Woody film wo der Diktator sagt, ab sofort wollen wir nicht nur eure Gesinnung kontrollieren, sondern wir wollen auch wissen, ob ihr eure Unterwäsche jeden Tag auswechselt. Deshalb müsst ihr die Unterwäsche jetzt außen tragen. Also so ist mir das vorgekommen mit der Nancy Faeser. Und das hat einen hart kollektiven Wirklichkeitsschock ausgelöst. Aber eben auch bei den Deutschen. Ich habe sehr viele Deutsche getroffen, die haben sich einfach geschämt. Die haben gesagt, das geschieht denen recht. Das ist unglaublich. Da wurde auch von den Funktionären, von den Medien auch eine Stimmung geschaffen, in der man gar nicht richtig Fußball spielen kann, vor lauter Woke, vor lauter One Love und all diese Dinge. Also das ist mit fundierter Schadenfreude zur Kenntnis genommen worden.
0: Roger, sind wir, sind wir hier in Deutschland, züchten wir hier gerade eine Kultur des Misserfolgs. Ich habe diese ganze WM geguckt, es war einfach eine geile WM auf gut Deutsch. Es war der schönste Fußball, den ich zumindest in meinem Leben gesehen habe. Ich gucke WM seit 1986, schönere WM, schönere Spiele, brillanteren Fußball habe ich äh, äh, niemals gesehen. Und was man, was man ja gesehen hat, äh, am Ende hatten wir es zu tun mit Mannschaften, die, wo Männer das lieben, was sie tun und das auch besonders gut und sehr, sehr gerne tun. Die Argentinier, ich erinnere an eine Szene gegen Holland, da grätscht der Argentinier den Holländer um und knallt dann nochmal den Ball mit Wucht in die Auswechselbank. Kann man sagen, ist unsportlich, aber zeigt ja auch, diese Leute waren einfach bis in die Haarspitzen voll mit Testosteron und wollten nichts anderes als die anderen weghauen und sich die endlich diesen Titel holen und ihr Land, 48 Millionen Argentinier, deren Geld nichts mehr wert ist, glücklich machen. Und sie haben es geschafft. Und ich freue mich äh, für die Argentinier. Wir Deutschen feiern bei uns äh, Misserfolg äh, zu haben, aber immerhin die richtige Gesinnung. War das ein bisschen Ausdruck davon?
1: Nach der Geschichte, der Leidensgeschichte des Berliner Flughafens, der ja sozusagen die Vorwegnahme, der der Flügelschlag des Schmetterlings war, der das gleichsam ankündigte, dass die Deutschen, wie ist das eigentlich möglich, die Weltmeister der Tüchtigkeit, die Deutschen sind ja, hochbegabt darin, Katastrophen anzurichten, diese Katastrophen, die sie sich selber eingebrockt haben, auch wieder auszulöffeln. Also die Deutschen, man darf sie natürlich nie unterschätzen, ich sage das als Vierteldeutscher und eben als Deutschlandversteher und Deutschlandbefürworter. Ich bin kein deutschland Deutschlandbäscher, der da immer, ich sage jetzt mal etwas überheblich aus dem Ausland, auf die Deutschen herabbringt, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, was man jetzt sieht, was zumindest mein Eindruck ist, wir sehen eine Art, Resultat einer Wohlstandsverwahrlosung. Also, dass man sich in einem surrealen, auf Pump finanzierten und auch mit einem künstlich aufgeblähten Euro, Exportweltmeister, künstlich tiefgehaltene Währung, dass man da so in eine Art Hängematten-Syndrom, in ein Wohlfühlsyndrom hineingekommen ist. Und die letzten Wahlen haben ja eben noch solche Schönwetterkapitäne bei denen man sich fragt, ob es wirklich Kapitäne sind, in die äh, oberste Führungsetage gespielt. Aber die gute Nachricht, Julian, die lautet doch, dass sich dieser ganze faule grüne Vogue-Zauber jetzt in Lichtgeschwindigkeit entzaubert. Und ich meine, wenn sogar die deutsche Fußballnationalmannschaft angekränkelt wird von diesem Regenbogenfieber, dann kann ich dir sagen, dann ist es nicht mehr lang. Beim nächsten Mal werden die Deutschen mit einem astronomisch, mit einem stratosphärischen Torverhältnis. Weltmeister werden kein Spiel verlieren. Das wird eine Trotzreaktion auslösen. Da bin ich ganz sicher, und in der Politik sehen wir das ja auch, immer mehr Leute merken, dass diese Vogue-Träume, diese grünen Luftschlösser, die du ja auch hier im Sinne eines journalistischen Sisyphus den Stein immer wieder über den Berg rollen, entlarvst, dass das jetzt einfach alles zur Kenntlichkeit entstellt wird. Und das ist die gute Nachricht. Aber durch dieses Tal der Tränen müsste, glaube ich, noch durch.
0: Da sind wir gerade mittendrin. Du hast eben das Thema Regenbogen angesprochen. Darum ging es ja bei dieser One-Love-Binde. Erst wollte man eine Regenbogenbinde tragen. Dann hat die FIFA gesagt, nee, 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 das ist ein politisches Zeichen. Dann hat man sich diese komische One-Love-Binde ausgedacht. Dann wurde die auch verboten. Worauf man hinweisen wollte, war... Die Homophobie, der Hass gegen Schwule im Islamismus. Das war das, was man mit einem starken Zeichen und einer Armbinde anprangern wollte. Du warst da in Katar, du hast es dir anschauen können, du hast mit Menschen dort gesprochen, du hast das Land erlebt in dieser WM-Euphorie. Wie viel Hass auf Schwule, wie viel Homophobie hast du erlebt?
1: Also es kann sicherlich keine... Frage darüber bestehen, dass in der islamischen Welt und dann, wenn wir in die radikal-islamischen Länder hineingehen, dass dort homosexuelle, schwule, ähm, quasi nicht-heterosexuelle Menschen, dass die dort diskriminiert werden. Man hat ja lesen können, zum Teil in Afghanistan, ich glaube sogar zum Teil in Iran, wobei das ist schon etwas länger her, sind auch Schwule zum Teil regelrecht gesteinigt worden und solche also fürchterliche mittelalterlichen Dinge. Und ich kann die Situation jetzt in Katar aufgrund dieser Eindrücke und Gespräche, die ich geführt habe, muss ich auch nicht abschließend beurteilen. Zwei Bemerkungen aber dazu. Es gibt viel Unheil auf der Welt. Es gibt viele Grauenhaftigkeiten. Aber es gibt eben auch Inseln, Oasen, wo man das Ganze zur Seite schiebt. In der Antike sind Kriege unterbrochen worden während der Olympischen Spiele. Da haben sie die Waffen niedergelegt und gesagt, jetzt ist Spiel, der Homo Ludens kommt jetzt. Jetzt wird diese ganze Politgerümpel, das wird jetzt mal auf die Seite geräumt und jetzt äh, versuchen wir uns wieder hineinzuversetzen in eine Lage, in der wir uns nicht den Schädel einschlagen, sondern einfach im freien Wettbewerb gegeneinander antreten und die Gemeinsamkeiten über das Trennende äh, stellen, also sozusagen die zivilisierende Kraft des Sports. Also ich bin ein ganz klarer Verfechter der These, dass man den Sport frei halten muss von Politik. Ich finde das auch ganz verheerend, was sie in den Vereinigten Staaten machen, wo dann plötzlich vor dem spielen alle niederknien, um dort irgend auch eine Woke oder sonstige Agenda den Leuten zu demonstrieren. Ich glaube, die Leute wollen das nicht. Sie wollen diese Instrumentalisierung des Sports, wollen sie nicht. Wir müssen auch in Zeiten, wo ja der... Krieg herrscht, wo wir eine Politisierung aller Lebenssphären haben. Sogar die Oberarme werden wieder politisiert. Ähm, die Gesinnung muss nach außen tragen. Das hat etwas Totalitäres. Und der Sport ist eine Rettungsinsel wie die Kultur, wie andere Dinge. Und das müssen wir versuchen von der Politik halten. Wir können mit dem auch nicht alle Probleme lösen. Es ist auch verlogen, wenn sie das auf den Spielplätzen macht. Zweite Bemerkung. Ich bin natürlich durch Katar durchgewandert. Ich kenne auch äh, katarische Diplomaten, ich kenne Exponenten-Katars, ich beschäftige mich schon etwas länger mit diesem Land. Und wir müssen sehen, das ist ein Land, das eine sehr beeindruckende Entwicklung gemacht hat. Das ist das Land, wo der Emir seinen eigenen Vater, einen sehr konservativen ähm, Emir, abgesetzt hat, als der gerade in Zürich sein Geld zählte, hat ihn der heutige Emir angerufen, und gesagt, du Vater, du kannst gleich in Zürich bleiben, da, bei deinem Geld. Ich habe es hier das, ohne Witz, ich habe jetzt hier das Regime übernommen. Dann hat der Al jazeera aufgebaut und nicht von ungefähr ist natürlich Doha auch das Hauptquartier der amerikanischen Streitkräfte in dieser äh, Region geworden, weil das Land eben von einem auch amerikanischen Unternehmergeist geprägt ist. Diese Leute sind für mich nicht primär Ideologen, sie sind primär am Geschäfte machen, an der Marktwirtschaft interessiert, was natürlich in unserer heutigen links äh, zum Teil links geprägten sozialistischen Medienöffentlichkeit auch verteufelt wird. Ich habe gesprochen mit einem schwulen Transgender-Mann. Ich weiß nicht, wie man das genau definiert, ich bin da kein Experte, aber es war offensichtlich sehr weiblich. Ein Libanese arbeitet seit zwölf Jahren äh, in äh, Katar in einem sehr renommierten Kaufhaus. Und zwar nicht, muss er sich im Keller da in einem Bunker verstecken, sondern der ist ganz vorne bei den Kunden, also der ist am Point of Sale in einem sehr schönen Geschäft, das, das er auch eingerichtet hat. Und äh, ich habe ihn dann gefragt, ich habe gesagt, ja wie geht es dir hier, wie bist du drauf? Dann sagt er, ja, also eben, in Europa ist es besser für die Gay-People, für die Gay-Community, äh, das sei klar. Er würde lieber in Europa arbeiten, hat er mir gesagt. Aber er ist einfach zwölf Jahren freiwillig nach Katar gekommen, weil die Arbeitsbedingungen in Katar sehr gut waren. Er hat einen super Job bekommen und er erlebe keine Diskriminierung. Er könne jetzt auch nicht eine Gay-Pride-Parade auf den Straßen Katars veranstalten, aber er konnte völlig zu seinem Lebensstil stehen, er hat mir gesagt, es gibt auch Schulenclubs. Also er bist du richtig irgendwie ähm, harassiert oder irgendwo in Bedrängnis gebracht. Und dann hat er mir erzählt, dass in den letzten Jahren sich das auch klar verbessert habe. Nicht zuletzt natürlich auch, vielleicht nicht, weil sie aus moralischer Gesinnung heraus, aber einfach pragmatisch, weil sie gesehen haben, die Welt schaut drauf, der Fußball kommt, das wird nicht mehr akzeptiert und die Toleranz habe zugenommen. Ist nicht perfekt, aber sind wir eigentlich völlig von allen guten Geistern verlassen, haben wir mit all unseren Fehlern, mit all dem, was wir auf dem Kerbholz haben in Europa, die Blutbäder, die wir angerichtet haben, der ganze Kolonialismus, sind wir irgendwie moralisch befugt, hier mit ausgerollten Zeigefinger als die Oberlehrer Lämpel der Welt in Erscheinung zu treten. Das ist doch lächerlich. Und wir müssen doch wieder lernen, auch auf andere Länder zuzugehen und zu akzeptieren, dass sie nicht perfekt sind. Wir sind es auch nicht, aber sie machen Fortschritte, sie gehen in die richtige Richtung. Das ist mein Eindruck, das ist äh, mein Gefühl, das ich gehabt habe. Aber wie gesagt, ich bin kein langjähriger Beobachter. Was die Toten auf den äh, Baustellen angeht, da gibt es eine Studie der Schweizerischen Gewerkschaft UNIA. Also die sind jetzt also ziemlich äh, im Nancy-Faser-Modus unterwegs, ideologisch würde ich mal sagen. Sie haben Studien gemacht wo ganz andere Zahlen hervorkommen, die viel, viel tiefer sind. Die sagen sogar, auf schweizerischen Baustellen sterben im Durchschnitt ungefähr gleich viele wie auf den katarischen, Und äh, sie sind also, sie widersprechen diesen Zahlen. Aber ich habe jetzt das auch nicht selber mit dem Taschenrechner auf einer Baustelle nachgerechnet. Letzter Punkt dazu, was sind denn das für Konzerne dort, Julian? die da auftreten. Das sind ja westliche Konzerne. Das ah. sind ja Konzerne, die von uns kommen. Ich meine, wenn die die Arbeitsplätze und die Arbeitsbedingungen nicht im Griff haben, ja, was ist denn dann sehr Fehler? Am Flughafen rede ich mit einem Brasilianer. Auch nicht, homo- äh, auch nicht heterosexuell, wie er mir sagte. Rede mit einem Brasilianer. aber ich gesagt, wie ist das hier? Arbeiten Sie gerne hier? sagte ja, ich bin jetzt schon seit 16 Jahren hier. Glauben Sie, ich wäre nicht mehr hier, wenn es mir nicht gefallen würde? Ich habe mich fast etwas verwundert angeschaut. Ich bestreite nicht, dass es Probleme gibt, selbstverständlich. Aber dieses Bild da einer finsteren Hölle, ich habe es nicht gesehen. Aber vielleicht habe ich es auch übersehen.
0: So kluge Worte wie immer von Rosé Köppel. Rosé, herzlichen Dank.
1: Danke und alles Gute und äh, haltet die Ohren steif. Kommt gut, kommt gut. Schöne Weihnachten.
0: Danke gleichfalls. Frohe Weihnachten. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Und übrigens, zum Schluss möchte ich Ihnen noch den brandneuen Kanal meines Kollegen Ralf Schuler empfehlen. Der YouTube-Kanal heißt Schuller fragen, was ist. Darin interviewt Ralf Schuler als einer der profiliertesten Journalisten dieses Landes, furchtlosen Journalisten dieses Landes, Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft und fragt, was wirklich ist. Stellt die Fragen, die wirklich wichtig sind. In der ersten Folge spricht Wolfgang Kubicki über Robert Habecks Eitelkeit. Da gibt es viel zu besprechen. Deutschland als doppelmoral Doppelmoralweltmeister und den vermeintlichen Staatsstreich gefährlicher Reichsbürger. Wolfgang Kubicki nennt sie eine Mickey-Maus-Truppe. Das Beachtung Reichelt. Entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben. Es gibt keine, keinen Grund, sich zu entschuldigen und haben Sie keine Angst, denn Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.